0: ...entre todos me pelaron con acero... ...tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui ensalzar... ...se tragaron por la viuda y el guerrero... ...lo que me costó diez años de paciencia y de lluvia... Buenas tardes queridos amigos, damos esta tarde inicio... ...a nuestra programación de conferencias de mayo... ...Nombres de Latinoamérica... Es la denominación formal de, este, de, este, de esta modalidad que desarrollamos esta semana. Sin embargo, creo que esta sesión en particular se podría llamar Nombres de Hispanoamérica porque la figura a quien dedicamos la sesión, en este caso, es el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Y permítanme, señoras y señores, que agradezca especialmente a Dolly Viuda de Onetti, argentina de nacimiento, quien nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias por su compañía. Desarrollarán esta sesión el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, peruano y español, ...y el periodista y escritor Juan Cruz... ...nacido en esas maravillosas Islas Canarias... ...lugar de encuentro de tantas culturas... Difícilmente se puede hablar seriamente del periodismo español actual sin pensar en Juan Cruz, autor de espléndidos artículos, entrevistas y libros. Y como editor, editó, fue el, el responsable de la edición del último libro de Onetti y además diseñó la portada de Cuando ya no importe. El próximo jueves, el actor español Emilio Gutiérrez Cava leerá algunos cuentos de Onetti que serán presentados también por Juan Cruz y acompañados por un pianista argentino, Juan Esteban Cuachi. A todos ellos quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Creo que es eh, innecesario detallar la obra de Mario Vargas Llosa y los galardones que ha recibido. Simplemente recordarles que hace unos días recibía la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid como muestra de la admiración y el afecto de esta ciudad. Pero Mario Vargas Llosa, además de, su, de ser un reconocido novelista, es también eh, un notable ensayista. En 2008 escribió «El viaje a la ficción» El mundo de Juan Carlos Onetti, donde se adentra en la vida y en la obra del escritor uruguayo, protagonista de esta sesión. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con Mario Vargas Llosa y Juan Cruz para que nos acerquen a Juan Carlos Onetti. Muchísimas gracias.
1: Es un honor, Mario, y un placer
0: eh,
1: escucharte hablar de Onetti y escucharte hablar. Tú eres uno de los escritores más estimulantes que ha tenido la lengua española en, en el siglo XX y este libro en concreto que incluye tus reflexiones sobre el mundo de Juan Carlos Neti, que es el que hoy nos reúne, es uno de tus libros más jóvenes, más llenos de entusiasmo uh, literario, donde tú además uh, vas desde el origen de la ficción, desde la historia del hablador que encuentras en la Amazonía peruana, a Juan Carlos Onetti trazando un trayecto que parece eh, en tu lenguaje un descubrimiento extraordinario, como si de pronto tú te sintieras como un colegial entusiasmado por un autor que se te ha revelado. ¿Cómo fue ese descubrimiento o redescubrimiento de Juan Carlos Onetti?
2: Bueno, en realidad leí los primeros cuentos de Onetti hace muchos años. Eh, cuando yo descubrí a Onetti, era difícil encontrar libros de él. Había sido publicado por editoriales rioplatenses, de poca circulación en el resto del mundo de la, de la lengua española, eh, pero recuerdo que me impresionaron muchísimo esos cuentos y desde entonces busqué libros de eh, Onetti y realmente es un escritor que desde la primera lectura me, me impresionó enormemente por muchas razones. Un gran escritor, sin ninguna duda, creo que uno, uno de los grandes este, escritores de nuestra lengua, eh, porque fue un adelantado, eh, la primera novela de Onetti sale el año 39, cuando todavía en América Latina prevalecía una narrativa de tipo criollista, localista, indigenista, eh, una narrativa mucho más eh, arraigada en el campo que en la ciudad, eh, con algunas excepciones desde luego. Y de pronto aparece este libro, que es un, un, un libro pequeño en extensión, pero sumamente moderno. Un libro que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con una problemática existencial que prácticamente no aparecía todavía en la, en la literatura de nuestra lengua. Eh, y escrito en una prosa que no tenía prácticamente nada que ver con la prosa criollista, localista, nativista, indigenista, eh, que era la que circulaba más por, por América Latina. Eh, creo que una de las primeras cosas que hay que decir de Onetti es que es eh, uno de los primeros escritores latinoamericanos, y yo diría de, de, lengua, de lengua española, que introduce la modernidad en la, en la narrativa. Eh, Es un escritor que tiene lecturas que son muy modernas. Él había trabajado como periodista muchos años eh, y, como periodista, pues, comentó a eh, escritores que son realmente los grandes renovadores de la, de la narrativa de nuestro tiempo. Eh, comentó a Proust, comentó a Joyce eh, y, sobre todo, a Faulkner, que fue su gran maestro y que ha sido el, el, el gran maestro. De la, de la novela moderna, no sólo en el mundo de la lengua española, sino prácticamente, eh, yo diría, eh, el autor que ha dejado una huella más profunda desde el punto de vista de la técnica narrativa, de la escritura narrativa en la, en la literatura contemporánea. Yo creo que el, el primero en absorber todas estas influencias, eh, dándoles además una impronta una impronta personal es eh, Onetti. Al mismo tiempo creo que la, la obra de Onetti no ha tenido el reconocimiento y la difusión que hubiera merecido tener porque el mundo de Onetti es un mundo pesimista, es un mundo marcado por una cierta negrura, un mundo que además exige un esfuerzo intelectual considerable del, del, del lector y que muchas veces, al mismo tiempo que nos deslumbra por su hondura, por su originalidad, nos incomoda, nos deja un cierto sabor amargo en la boca eh, por la desesperanza, eh, la falta eh, de alicientes, de estímulos eh, para la vida tal como es. Al mismo tiempo, es un escritor que creo en su obra simboliza probablemente mejor que ningún otro escritor contemporáneo lo que es la ficción, la razón de ser de la ficción. Por eso es eh, eh, antecede este ensayo sobre Onetti, ese, ese ensayo sobre eh, la ficción. ¿no? Eh, ¿Por qué hay ficciones? ¿Por qué los ancestros nuestros en el mundo primitivo, en el mundo de las cavernas, Empezaron no a escribirlos, sino a contarse cuentos. En, eh, ¿Qué significó? ¿Cuál es la explicación de ese quehacer que tendría tanta digamos eh, eh, presencia en toda la, 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 la historia humana? Esos cuentos, de alguna manera, trasladaban a nuestros ancestros de ese mundo primitivo, lleno de miedos, de terrores, de peligros, de inseguridad, de incertidumbre, a un mundo distinto, eh, a un mundo donde se sentían más seguros, eh, más libres, eh, menos amenazados. Eh. De alguna manera, esos narradores ambulantes, los eh, antecesores de los cuentistas y los novelistas modernos, pues eh, fueron, iban creando una realidad paralela a la, a la real, donde podían refugiarse, aunque fuera en la fantasía, en el, en el sueño, eh, de, una, de una realidad que los agobiaba, eh, en la que fácilmente podían ser derrotados, eh, destrozados, eh, eh, que no la comprendían. Bueno, yo creo que la, esa ha sido la función fundamental de la, de la narrativa de la novela en la historia. Ahora, hay pocos escritores que hayan hecho de esta condición de la novela el tema central de sus historias, como es el caso de, de Onetti. Eh, el mundo de Onetti, en sus cuentos, en sus novelas, encontramos gentes desesperadas o gentes que han llegado a una especie de derrotismo esencial, eh, pero, sin embargo, en todos ellos hay siempre una manera de redimirse, de escapar a esa condición de eh, insolvencia, digamos, existencial extrema, que es la fuga hacia lo imaginario, la fuga hacia la, al, mm. hacia la ficción. Eh, ese es un tema absolutamente central que está... Eh, recurriendo prácticamente en casi todas las historias de Onetti. Y por eso creo que eh, Onetti es un novelista que hizo de lo que es la novela, de la razón de ser de la, de la ficción, una eh, temática que crea su mundo, que es el, la, la razón misma de, de ser de su, de su mundo novelesco. ¿no?
1: Tú, tú trazas algunos paralelismos van la letra porque... Probablemente Onetti no conocía a Mersault y no conocía al personaje de, <coughs> del extranjero y desde Uruguay, claro. desde el Cono Sur, estaba conectando con esa sí. experiencia amarga del existencialismo
2: exactamente, uh, exactamente. europeo. Exactamente, él ¿no? No él no pudo leer libros que no se habían publicado todavía cuando él escribe El Pozo uh, y sin embargo efectivamente en libros como la primera, la primera novela de Camus, la primera novela de Sartre, hay un común denominador eh, psíquico, eh, filosófico, existencial, con la obra de Onetti. Es uno de los primeros que percibe, ¿no es cierto?, un tipo de sensibilidad que luego pues, va a hacerse muy evidente, fundamentalmente gracias a los pensadores existencialistas franceses, ¿no?, eh, Ahora, lo que es muy interesante es que esto, esto ocurre sin que él tenga, digamos, un conocimiento directo de los, de los filósofos franceses cuando escribe sus primeros, sus primeros textos. Y creo que no es eh, injusto que se lo haya llamado un escritor existencialista, porque aunque no sea solo eso, también, también es eso, sin ninguna duda. ¿no?
1: Hay en, en tu libro algunas referencias a... Digamos, a ancestros literarios del propio Onetti. Eh, y tú desmientes la posibilidad de que lo hayan eh, influido, la influencia de Faulner o Borges. No,
2: la influencia o, yo creo que es sí, indudable, pero, pero digamos no, no es una influencia que le reste originalidad, eh, ni muchísimo menos. ¿no? Lo, que, lo que yo creo es que no hay un escritor que sea eh, absolutamente original, que nazca de la nada. Eso es simplemente imposible. Todos los, los escritores han recibido influencias y eso no es lo importante. Lo importante es qué haces tú con las influencias que recibes, ¿no? O te conviertes en un mero epígono. Hay los, los Borgesitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Borges es un tipo de escritor que tiene una personalidad tan clara que la, la influencia suya puede ser devastadora, ¿no es verdad? Y acabar con la, la, la originalidad del, del discípulo. ¿no? Eh, no ese es el caso de Onetti. Onetti es un escritor al que escritores como Faulkner o como Celine, es uno de los pocos, tal vez el único que yo conozco en América Latina, que descubre la genialidad de Celine y de alguna manera utiliza también la lección de, Fibil, de, de Celine con mucho provecho a la hora de crear su, su mundo narrativo. Y desde luego la influencia de Faulkner es muy enorme, como lo ha sido de todos los escritores realmente importantes, modernos de nuestra lengua, sobre todo de la generación de Onetti y la, la generación inmediatamente posterior. Es, es normal, Faulkner no solo era un extraordinario escritor, sino un escritor que creó una utilería eh, narrativa, una técnica narrativa eh, tan absolutamente eficaz, tan funcional para poder eh, narrar historias que tenían que ver tanto con el mundo latinoamericano, un mundo dicho sea de paso muy parecido al mundo que sirvió de materia de prima, de materia prima a, a, a las historias de Faulkner, el mundo del, del, del sur profundo, del deep, del deep south norteamericano. que Entonces es, es normal pues que escritores como García Márquez, como Carlos Fuentes, como eh, Rulfo, como Neti, como yo mismo desde luego, hayamos leído a Faulkner con deslumbramiento y hayamos aprendido leyendo a Faulkner una cierta manera de organizar el tiempo narrativo, de organizar los puntos de vista, eh, la invención del de tiempo, que es algo tan importante en una, en una novela. Ahora, digamos, esa, esa influencia en el caso de Onetti es una, es una influencia que él vuelve creativa. Es una influencia que le, que le sirve muchísimo para descubrir el tipo de escritor que quiere ser y para contar buena parte de sus, de sus historias. Al mismo tiempo que hay tanta cercanía, hay también distancias enormes, eh, tanto con, con Celine como con, con, con Faulkner, eh, porque el mundo de Onetti es un mundo muy personal, es un mundo, digamos, eh, que está lleno, está creado a partir de ciertos tics, de ciertas obsesiones, de ciertas manías que tenían que ver con la personalidad tan curiosa, ¿no es verdad?, de, 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 de Onetti. Yo creo que él escribe, bueno, eh, una novela que es una de las obras maestras de nuestra lengua, sin ninguna duda, la que es este, La vida breve, ¿no? A mí la Vida Breve, sí. Sí. sí la, vida, la Vida Breve, dicen que el, el editor cuando vio esto dijo, sí, La Vida Breve, pero la novela larga, <risa> tiene muchas páginas. <risa> bueno, yo creo que esa es una de las grandes novelas modernas eh, sin más adjetivos. Una novela extraordinariamente original, maravillosamente bien escrita y sobre todo una novela de una complejidad... Eh, de una riqueza inventiva en la que está maravillosamente bien sintetizado lo que es el mundo de Onetti. Hay una realidad objetiva, esa realidad en la que nosotros vivimos, y es una realidad de triunfadores y de derrotados. Y la única manera de triunfar en esta sociedad es... Eh, Haciendo concesiones ¿Ah? Hacer concesiones es una Expresión maldita en el mundo de, de Onetti, porque hacer concesiones Es venderse Venderse al poder, venderse a los poderes Corromperse eh, Sacrificar los Principios, los valores Por el Interés y generalmente el interés Más crudo y mezquino eh, Y el que no Hace estas cosas no triunfa Y es un derrotado que son la inmensa mayoría de los seres humanos que se ven condenados a la frustración, a no poder materializar nunca sus anhelos, a tener que refugiarse eh, en el sexo, en el alcohol, eh, pero no tanto en busca de, de placer, sino huyendo ¿no? de, la, de la desesperación, busque, buscando eh, una especie de... Eh, sueño artificial, para no enfrentar un mundo en el que solo hay fracaso, miseria, horror. Bueno, ahora, junto a esto hay otro mundo que ha nacido de la necesidad de escapar a ese sentimiento de frustración existencial, ¿no es verdad?, que puebla la realidad, digamos, real. Y esa es la realidad ficticia. <risa> Y en la vida breve nosotros vemos maravillosamente cómo de esa realidad real, impregnada de fracaso, de derrotas, de desesperanza, de angustia, de pronto, brota esa realidad paralela, brota Santa María, ¿eh? que es la, el equivalente de Yognapataufa County o de Macondo, ¿no es verdad?, en el mundo de Onetti esa ciudad a la orilla de un río, el río de la, de la, de la Plata, eh, que es una ciudad ficticia, es una ciudad de seres ficticios. Pero no es una ciudad irreal, aunque no tenga la misma consistencia que la realidad real existe. Y existe a través de las palabras que la pueblan, a través, de, a través de los personajes que tienen unas personalidades tan persuasivas que nosotros los hacemos existir porque creemos en ellos. Eh, y entonces en, este, en, esta, en, este, en esta historia hay una dialéctica entre estas dos realidades que es uno de los logros para mí mayores, deslumbrantes de la novela, cómo estos dos mundos, que son claramente un mundo subordinado al otro, creado en el otro, en un momento dado, comienzan a perder sus fronteras, los límites que los separan y de pronto los personajes se empiezan a saltar de un mundo al otro mundo y ambos mundos terminan confundiéndose en una sola realidad hecha de verdad y mentira, de fantasía y objetividad, de desesperación y frustración y de ilusión y de esperanzas. Yo creo que el, el, el mundo de la, de la vida breve nos muestra, por una parte, una historia que es conmovedora, trágica, con momentos verdaderamente horripilantes y al mismo tiempo, por debajo de todo eso nos va mostrando qué cosa es la ficción, la función de la ficción en la vida, cómo, la vida, cómo la, la vida sería realmente invivible si nosotros no hubiéramos encontrado ese mecanismo para sacarle la vuelta a la vida real y junto a ella producir esa vida paralela que es la vida de la ficción, que de alguna manera es una tabla de salvación, cuando nos sentimos tan desesperados y desquiciados como los personajes de Onetti. Por eso yo creo que la, la vida breve, sobre la que se podría decir muchísimas cosas más, es una de las grandes creaciones narrativas de nuestra lengua y que desgraciadamente es una, una novela que no ha llegado todavía a todos los lectores que debería, que de, debería llegar, porque es verdad que exige un esfuerzo intelectual grande del lector, no trata lector con... con complacencias, ¿no? eh, pero el premio que recibe el, el, el lector que hace el esfuerzo y entra en toda la selvática complejidad de la novela, sale enormemente agradecido. ¿no?
1: Ahora, tú pones de manifiesto que Onetti muchas veces arremete contra, contra el lector, le, le, le dice de todo, ¿no? igual bueno, que, que Celino. Yo bueno, yo lo llamo a eso...
2: No sé si es exactamente lo que conviene llamarlo, pero yo lo llamo el estilo crapuloso. Exactamente. Porque es una de las originalidades de Onetti, ¿no? Es eh, los narradores de Onetti, que son generalmente un narrador personaje, son narradores que insultan a los propios personajes. No solo los describen, no solo los presentan. Aquí no hay nada de objetividad flobertiana, en absoluto. El narrador está presente permanentemente. En la, en la historia, a menudo la, la protagoniza y es in, implacable a la hora de mostrarnos, describirnos de a los otros personajes, eh, a los que constantemente está ridiculizando, insultando eh, y a través de eso va creando un tipo de atmósfera, que es una atmósfera tan típica, tan representativa de lo que es Sonetti, donde, donde los seres humanos dejan de ser respetables, los seres humanos dejan, dejan de ser eh, eh, confiables, eh, eh, son seres en los que lo peor de ellos aparece siempre, rápidamente. ¿no? Ahora, a pesar de ello, como pasa por ejemplo en las novelas de, de Celine. Los personajes de Céline son repelentes, son mezquinos, están llenos de prejuicios, son racistas, su visión es pequeñita, menuda, son personajes con los que no quisiéramos tener relación en el mundo real y sin embargo nos fascinan, nos deslumbran, porque en esas caricaturas hay una verdad que aparece y que de alguna manera nos concierne y que de alguna manera está también en nosotros, también hay una cierta verdad que se expresa en esa mugre, en esa ignominia. Bueno, eso pasa con Onetti. Los personajes de Onetti rara vez son estimulantes, generalmente son deprimentes. Y sin embargo, hay en ellos una verdad, una cierta verdad. No creo que esa sea toda la verdad del ser humano, pero hay una cierta verdad que se expresa y que generalmente en la vida real, nosotros no queremos ver para que la vida sea vivible. Si no, la vida se vuelve invivible. Si nosotros sostenemos que todo en la vida es malo, negro, asqueroso, repugnante, ¿no? pues la vida sería absolutamente invivible. Pero hay algunos escritores, y por eso lo llamamos los malditos, que se empeñan en mostrarnos y arrojarnos como si fuera un proyectil a la cara una verdad que nosotros tenemos escondida. La condición humana también es eso, ¿no? puede ser no solo eso, desde luego, pero también es eso. Y entonces, creo que ese, ese atractivo un poco satánico que tienen los, los personajes de Onetti eh, es porque nos muestran a ese pequeño monstruo que tenemos nosotros escondidos en nuestra propia condición y que en las novelas de Onetti, en los cuentos de Onetti, aparecen siempre como protagonistas de las historias.
1: ¿no? Y, y esa, digamos, espada que entra en, en el alma humana, parece que muchas veces lo que trata es de retratar la maldad que tenemos dentro. La ¿no? maldad.
2: Yo creo que esa es una palabra clave en el mundo de Onetti. Bueno, yo creo que Onetti ha escrito un cuento que es probablemente la mejor descripción de lo que es el mal. Me refiero al, al infierno tan temido. Es, un, es una obra maestra absoluta, de pocas páginas, eh, que yo compararía con los mejores cuentos que se han escrito en la, en la historia, con Una rosa para Emily, de, de Faulkner, con Clon Ubar or, Orbis Tercius, de, de Borges... Eh, con una vuelta de tuerca de Henry James, es decir, con los cuentos más extraordinarios que se han escrito. ¿Cómo lo consiguió? Eh, fue consciente él de que contando esa historia, atroz por supuesto, estaba describiendo algo terrible que forma parte también de la, de la realidad humana. Eh, ¿Qué cosa es el mal? Bueno, hay una definición religiosa del mal, ¿no es cierto? El, el pecado original dejó en nosotros un sedimento y ese sedimento es el mal, las maldades, las crueldades, las brutalidades de que somos capaces los seres humanos. Pero hay también una, una descripción, digamos, eh, laica, no, no religiosa, no teológica del mal. ¿no? Eh, Batay escribió un libro maravilloso sobre eso que se llama La literatura y el mal y él decía, la litera, el mal... Para que la vida sea posible, el mal lo hemos tenido que reprimir, pero no hemos acabado con él. El mal forma parte de nuestra condición, está en nosotros. Y, y uno de los vehículos a través de los cuales ese mal que pugna por expresarse es la literatura y la literatura expresa. Bueno, parece que, estuviera, parece que hubiera escrito ese ensayo extraordinario pensando en Onetti y pensando en eh, eh, El infierno tan temido. Yo no sé cuántos de ustedes han leído ese, ese cuento, pero si no lo han leído deben precipitarse a leerlo, porque es, es una de las grandes hazañas literarias de, de nuestro tiempo. Es una historia muy simple y al mismo tiempo aterradora. Es la historia de un mediocre periodista, de un mediocre periódico, de la mediocre ciudad de, de Santa María que... Escribe crónicas sobre, cabal, sobre carreras de caballos, un lenguaje muy guachafo diríamos los peruanos, muy, muy cursilón. Eh. Que se casa con una actriz 20 años menor que él, que lo engaña una vez en una gira que hace y le confiesa su engaño y entonces él se separa de ella y la echa. Y entonces el cuento empieza mucho después de ocurrido todo esto cuando esa actriz despechada por haber sido maltratada y abandonada por este marido al que confiesa haberlo engañado una vez, toma su venganza. Y el cuento comienza cuando este periodista recibe por primera vez una noche que está terminando una crónica, un sobre, en el que hay una foto tomada en Bahía con una nota, que le envía su ex-mujer, que dice recuerdos de Bahía. No se ve, no se ve, no se sabe qué cosa hay en esta, en esta fotografía. Es un dato escondido, muy eficiente para turbar al lector e incitar la, la curiosidad de él. Y empieza a recibir más fotografías de distintas ciudades y poco a poco vamos descubriendo y vamos en realidad nosotros eh, eh, asusados por la, por la narración inventando lo que es, hay en esas fotografías y lo que hay en esas fotografías es esa mujer joven que fue la mujer del periodista haciendo el amor cada vez con hombres distintos en lugares distintos fotos que son evidentemente de una terrible obscenidad y que muestran eso Muestran a esta mujer pasando por camas distintas, por hombres distintos. Eh, y entonces, estas fotografías, en un momento dado, ya no solo las recibe el periodista, las empiezan a recibir sus colegas del diario, los otros periodistas. Lo que naturalmente genera, chismografías, murmuraciones, eh, elucubraciones eh, que recorren la ciudad. Un día es la antigua suegra de él la que recibe una de esas fotografías. Y mientras ocurre todo esto, nosotros vamos viendo cómo este periodista, el, recip el recipendario de las fotografías, Va enloqueciendo, va deshaciéndose, va eh, contrayendo una especie de, eh, de vicio, ah, nefando, ah, porque espera, espera recibir la siguiente fotografía, eh, la siguiente puñalada ah, ah, en su espalda, en su corazón, en su psiquis, eh, Y finalmente, es el puntillazo final, recibe una de estas fotografías la hija del periodista, una niña, una niña inocente, y entonces el periodista se mata. Bueno, esta es la historia. La historia es simple, pero esa historia está contada de una manera que poco a poco lo que va surgiendo realmente de este... este esta idea de la venganza que concibe este, este personaje femenino es el mal, la idea del mal. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa especie de sadomasoquismo lo que representa para poder vengarse de ese modo, vivir esas experiencias tan horribles de tener que acostarse cada vez con hombres cada vez diferentes, a los que además esta mujer tiene que convencer, valiéndose, ¿de qué? De que acepten formar parte de ese espectáculo, que son esas acostadas, porque son espectáculos, que son fotografiados, que la única razón de ser es producir las fotografías que van a llegar y destruir y matar a ese a individuo. Al final no es esa actriz... No es ese periodista lo que campea, lo que cubre todo el cuento, eh, lo que nos abruma con su fuerza tremebunda, sino la maldad. Eso es la maldad, allí está lo que nosotros entendemos por crueldad, maldad humana, ahí la tenemos viva, coleando, la vemos operando y vemos los estragos que causa en la realidad. Es un cuento de muy pocas páginas, es un cuento pero de una dimensión, digamos, dostoyosquiana ¿no? de, en, en respecto a la moral, respecto a lo que es la, la exploración ¿no? de, de, los, de los fondos humanos y sobre todo una, una mostración ¿no? narrativa de, de lo que es el mal, de algo que forma parte eh, y que nosotros difícilmente acabamos de, de, de comprobar que es el mal. Bueno, es un digamos, algo que ronda mucho en las historias de Onetti, pero creo que en ese cuento él consiguió, digamos, fundir en una, en una historia que es profundamente conmovedora eh, una cierta visión de esa dimensión eh, inexplicable, pero eh, inequívoca del ser humano, que es la maldad que también nos habita, ¿no?
1: Tú dices, eh, por cierto, ese cuento lo va a decir aquí el jueves, Emilio Gutiérrez Cava. Dura 24 minutos. Y tú has logrado ya sobrecogernos con respecto a su, a su bueno, historia. se
2: van a sentir más sobrecogidos cuando lo oigan leer. Realmente es un, es un cuento que es... Porque más está extraordinariamente escrito. Está escrito de tal manera que no parece escrito, que es el máximo, digamos, eh, logro, la máxima hazaña que puede conseguir un escritor, que la historia no parezca escrita, que la, no, que la historia parezca autosegregada, que la historia parezca puramente vivida, ¿eh? no, no, no escrita. Eh, no falta una palabra, no sobra una palabra, todo lo que está en, la, en, el, en el relato es absolutamente indispensable, necesario para que eh, la historia eh, se muerda la cola, a, acabe siendo redonda, perfecta, compacta, persuasiva. Yo creo que es uno de los textos literarios más conmovedores, más impresionantes que yo he leído. Lo he releído muchísimas veces y cada vez me, me deslumbra más, me aterra también y al mismo tiempo pues, eh, me llena de, de, de admiración por la, la genialidad con la que está escrito.
1: La genialidad y el lenguaje ¿no? que es eh, sobrecogedor, cómo se distancia a él de la historia que está contando, que por otra parte... Es una historia que a él le contaron y hubo un reto para que él eh, se mostrara capaz de escribir uh -huh. un cuento de esas características a partir de un eh, de una noticia que le dio Luis Valle.
2: Nada menos eh, que un presidente de la República. Eh,
1: exactamente. Ah, pues, bueno. eh, tú decías, hablando del pozo, que eh, desde entonces se muestra en la escritura de Onetti en su manera de armar las novelas, una astucia muy, muy evidente. ¿no? Yo apunté que, que eh, escribió, en ese caso, una novela tan astuta a los 30 años, lo cierto es que luego su estilo siguió siendo extremadamente astuto y extremadamente onetico.
2: Yo creo que sí, creo que el caso de Onetti es muy interesante porque desde la primera obra publicada, él tiene ya un estilo propio, que es un estilo pues que va hombre, a matizarse con otras historias que cuente, pero ya en el pozo está el Onetti del, 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 de La Vida Breve, de Junta Cadáveres, de El Astillero, eh, y en todos ellos... Siempre la, la ficción es un protagonista un protagonista central. ¿no? Eh, escribía historias y al mismo tiempo todas sus historias mostraban cómo la ficción a él lo salvaba, la ficción lo redimía, cómo la, la vida real que le costaba trabajo entender, que le costaba trabajo sobre todo dominar, controlar, eh, el mundo de la, en el mundo de la, de la ficción él se resarcía de todo lo que podía haber sido fracaso, frustración, dolor en la, en la vida. Bueno, cre creo que la literatura es eso, pero, pero en pocos escritores ese aspecto, esa función, esa razón de ser de la, de la literatura aparece transmutada en historia, como es el caso de
1: Onetti. ¿no? Y, y tú pones de manifiesto que es una coherencia que llega hasta el fin y que esa coher coherencia se resume en que lo que Onetti cuenta es el viaje de los seres humanos a un mundo inventado para liberarse de la realidad que los asquea. Hay, eh, digamos, en toda la obra, eh, un escritor que está contando, por así decirlo, como Proust, una misma historia. ¿Qué personaje pudo ser, Onetti, para alcanzar esa coherencia, para no desviarse de esa coherencia, digamos, del alma que contempla la maldad humana?
2: Bueno... Onetti era un, un personaje muy singular, ¿no? Eh, era un hombre más bien huraño, eh, seguramente con amigos íntimos, si es que llegó a tener amigos íntimos, que eso a veces yo, yo lo pongo un poco en duda. Eh, no se abría, no se volcaba enteramente, no se entregaba a los demás, era más bien callado. Eh, la impresión que. Eh, me daba a mí era la de estar siempre con nosotros si estaba en grupo, pero mucho más con él mismo. Yo hice un viaje con él, la única vez en la que estuve pues, muchos días con él, en el año 65, hubo un congreso del, del, del PEN en Nueva York y luego en el que él estuvo mudo, él, él asistía a los congresos pero no hablaba. Siempre mandaba una notita Al, al director Decía, le comunico señor director Que no voy a usar la palabra En esta conferencia Entonces no, no hablaba, era Yo solo una conferencia en la vida Aquí en Madrid fue un, un milagro Hablando de su propia vida Pero él no daba conferencias este, Era muy eh, Reacio a dar entrevistas Bueno eh, Ramón Soler Ciao. Serra ah,
1: eh, No Joaquín, Soler, Joaquín
2: Serrano. Soler Serrano fue uno de los pocos que le hizo una entrevista en televisión que he dicho se pasa, es fascinante porque aparece ahí toda la personalidad de, de Onetti fumando como un murciélago, ¿no es cierto? sin, sin descanso eh, con esos ojos saltados eh, creo que no hay una sonrisa a lo largo de toda la entrevista y contestando como a cuentagotas ¿ah? pero, pero Soler Serrano consiguió sacarle con tirabuzón, frases, palabras, y entonces eh, es un testimonio muy interesante sobre él. Bueno, pues yo lo conocí en este viaje y luego al terminar el Congreso nos invitaron a un grupo de escritores a viajar por Estados Unidos. Y yo tuve la suerte de viajar con él y con eh, Carlos Martínez Moreno, otro escritor uruguayo, desde Nueva York hasta San Francisco. Y el viaje era para conocer Estados Unidos, entonces nos tenían organizado en todos los sitios donde estábamos, visitas a museos, visitas a lugares históricos. Él no fue nunca a nada. No salió a conocer absolutamente ninguna de las ciudades en las que estuvimos. Se quedaba en su dormitorio, en el cuarto de hotel, con una botella de whisky, leyendo novelas policiales. Y Carlos Martínez Moreno, que era bueno como un pan y que le daba pena que Onetti se quedara tan solo, pues se perdió buena parte del paseo porque se quedaba con él acompañándolo, pensando, decía que Podía llegar a cosas mayores en esa soledad tan <risa> neurótica en la que estaba. Y nunca olvidaré que en San Francisco era la, era la época de los hippies, era la época de los poetas beatniks. Fuimos a, a City Light Books, a la, a la librería de Ferlinghetti. Y estaba también. ¿Qué poeta estaba allí? Ginsberg. Ginsberg, Alan Ginsberg estaba allí. Y entonces. Y José
1: Miguel Oviedo?
2: Ellos no, José Miguel no. ¿No? No, Y entonces Ginsberg y Ferlinghetti nos sacaron una noche a hacer un recorrido absolutamente psicodélico por eh, antros donde había eh, muchachos o poetas o músicos que probaban peyote y hablaban del ácido lisérgico y, y lo que era maravilloso en estos antros, en ese recorrido, ver a Onetti con su corbatita, con su saco gris, con su mirada absolutamente irónica, frente a todo esto que le parecería una payasada, una payasada lamentable, sin quejarse, pero, ¿cómo diría?, eh, petrificando a todo este mundo con unos ojos de los que uno decía, va a aprovecharlo, va a aprovecharlo, va a sacar una historia de aquí, va a sacar una historia de este, de este viaje por las catacumbas de los hippies y de los mitnicks, este de San Francisco. Pero yo creo que casi no pude hablar con él, casi no pude hablar con él. Era muy difícil hablar con él, uno le hacía preguntas y contestaba con monosílabos y la impresión que daba es que uno estaba aburriéndolo. ¿no? Lo que sí me acuerdo es que en un café una noche o en un barcito, hablamos de nuestra manera de trabajar. Y entonces me preguntó que cómo trabajaba yo y le dije, mira, yo trabajo de una manera muy disciplinada, todos los días, tantas horas, eh, aunque no escriba, corrijo, pero si no lo hago así, jamás podría terminar un libro. Y entonces me quedó mirando con un desprecio infinito. <risa> Y me dijo, o sea que trabajas como un oficinista. Le dije, sí, como un oficinista. Y su único comentario fue, qué horror.
1: Ahora tú, déjame que te cuente por qué me equivoqué antes con lo de Oviedo. sí Es que hay una anécdota que cuenta Oviedo que Gilsberg lo perseguía sí. y le gritaba por las calles, Ovieda.
2: Ah, Ovieda, Ovieda sí, sí, Oviedo, sí, sí, Ovieda.
1: Eh, Mario, tú cuentas que Onetti escribió El Pozo uh, presa de la desesperación porque estuvo unos días sin fumar. Sí. En un bueno momento es lo terminal. que él,
2: él dice y otros testimonios dicen que porque había dejado, había intentado quitarse el cigarrillo y eso le produjo una angustia tal que es la angustia de cómo se llama eladio lirajero el personaje linacero. Linacero eladio linacero es la angustia que vive ese, ese, ese personaje. A los escritores no hay que creerles cuando te te cuentan cómo nacieron sus historias. Generalmente mienten. ¿Tú también? General, yo también. Yo generalmente mienten. Esas historias nacen de una manera que no, no son conscientes los escritores, vienen de algo que ocurrió, que, al, que, que quedó almacenado en su subconsciente, que luego el subconsciente devolvió a la conciencia en una imagen. Y hay, y hay múltiples, digamos, eh, ingredientes, yo creo, en lo que es la gestación de una historia que no pasan necesariamente por la conciencia del, 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 del propio autor. Eh, hombre, el autor lo que te puedes contar algunas anécdotas interesantes, no pero siempre parciales, eh, porque creo que el, el, meollo, el meollo de la creación no se gesta en la conciencia de un escritor, sino se... Es, sino más bien en esa zona oscura, ¿no es cierto?, de su, de, su, de su personalidad. Esos fondos misteriosos, ¿no es cierto?, del subconsciente. Creo que ahí se, se gestan los, los embriones de las, de las historias. ¿no? ¿Y tampoco
1: debemos creerle que leyó el eclesiastés en un aljibe?
2: No, eso yo sí le creo. Los, bueno, las cosas que contaban. Cuando yo fui, al, yo fui al Uruguay por primera vez el año 65, 66, ya después del Congreso, no lo pude ver, estaba en un ataque de neurosis especial y no recibía a nadie, no veía a nadie, y entonces yo hubiera querido verlo y no, no, no me recibió y no lo, no lo pude ver. Pero oí toda la mitología extraordinaria que corría sobre él. La verdad se contaba, era ya un personaje enormemente, digamos, respetado, querido, eh, como escritor, ¿no? todo el mundo decía que era muy difícil el trato personal con él, pero las anécdotas que se contaban de él eran divertidísimas y muchas tenían que ver con ese lado, entre comillas, malévolo de Onetti. Se decía, por ejemplo, esto contaba Carlos Martínez Moreno, decía que a los escritores jóvenes que llenos de admiración iban a pedirles consejos, les recomendaban, les recomendaba como lecturas indispensables, los libros que a Onetti le parecían pésimos. <risa> que no le recomendaba los buenos, sino los libros malos. Y le decía, pero, pero por qué haces esa maldad? Decía, no es una maldad. Es para probar si son capaces de darse cuenta que esos libros son malos. ¿no?
1: <risa> Tú dices, dices en algún momento que él no era un humorista, que detrás de su sonrica, sonrisa había muchas veces una mueca amarga. Sí, sí. Eh, lo cierto es que se reía mucho de los otros y de él mismo ¿no?
2: Bueno, cuenta Ramón Chao, que lo entrevistó Y una entrevista muy interesante, hecho sea paso eh, Y escribió un libro sobre, sobre él Dice que cuando entró y, y Onetti se rió y Entonces Ramón Chao miró un poco sorprendido su boca Y le dijo, sí, ya sé por qué me estás mirando así porque solo tengo un diente, es que todos los otros se los he prestado a Vargallosa. <risa> no sé si es verdad, pero es una de las anécdotas que se cuentan sobre él. Yo creo que pocos bueno, tal vez Borges es el único escritor que puede haber generado tantos cuentos, tantas fantasías, tantos mitos como, como Netflix. Ya que
1: hablas de Borges, y antes lo citaste, y citaste también a Henry James, hay una anécdota que tú cuentas, eh, que creo que ocurrió en el Café Tortoni, sí, sí. donde por otra parte tú hablaste de todas estas cosas con Dolly Onetti. Con
2: Dolio Onetti, ah, que tuvo la, la amabilidad, la generosidad, que creo que la ha tenido con todos los que han escrito sobre Onetti, de darme muchos datos muy interesantes, muy interesantes, sobre, sobre eh, ese escritor al que tanto ayudó, ¿no?
1: Claro, ella fue la luz de Onetti no solo la, la luz eh, digamos mental o, o anímica sino la, la que lo invitaba a seguir vivo y entusiasta porque sí se reía muchas veces eh, por lo y se reía Onetti sobre todo se reía con Dole pero tú cuentas que se encuentra con Emir Rodríguez Monegal y, Borges. y con Borges y el principio del encuentro ya es es un una fracaso.
2: provocación de Onetti a Borges, que, que era un gran admirador de Henry James, ¿no es cierto? Había escrito pues, con un entusiasmo eh, enorme sobre Henry James y, y, y cuenta de mi religión legal, no sé si es cierto, que la primera palabra, la primera frase que pronunció Onetti fue algo así como ¿Y cómo es posible que haya gente capaz de admirar a Henry James? <risa> Que desde ¿Qué entonces, coño han visto ustedes en Henry James? <ríe> bueno, no quería decir coño, pero bueno. <ríe> Dicen que desde entonces Borges nunca más leyó a Onetti ni, ni vio a Onetti.
1: Y de hecho hay luego una conversación.
2: Pero yo creo que en la obra de Onetti hay un homenaje a Borges. Yo creo que la, hay una influencia de Borges, que es una influencia discreta comparada pues a la de, de Céline o a la de, o la de Faulkner, porque... Un tema recurrente en, 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 en Borges es la ficción que se incrusta en la realidad. ¿no? De hecho, el gran cuento de Borges, el, la obra maestra de Borges, Tron, Ubar, Orbis, Tertius*, es eso, el grupo de sabios que se propone crear un mundo e incrustarlo, meterlo de contrabando en la, en la realidad. Bueno, pues Onetti hace exactamente lo contrario, que equivale a lo mismo en la, en la vida breve. ¿no? Hay un mundo que se crea, ficticio, que sale de la realidad, pero tiene una existencia propia y luego se inserta en la propia realidad y la completa, la completa, diríamos. Es un tema muy, muy borgiano también ese. ¿no?
1: Tú citas algo que contradice un poquito eh, esta lucha uh, sorda, uh, que se basa en el, en el lenguaje ¿no? es en el lenguaje nebuloso de todos los personajes y de todos los espacios de Onetti cuando de pronto en 1936 va a alistarse eh, para ser miembro de, de las brigadas internacionales. internacionales. ¿Cómo interpretas tú esa misteriosa decisión de luchar? Hombre, yo no
2: creo que era tan misteriosa, digamos, la, la República, la idea de la República amenazada por el fascismo en América Latina tiene un enorme efecto, ¿no? Tiene un enorme efecto, eh, y quizá en, en el Río de la Plata más que en ninguna otra parte. Entonces, de hecho hubo muchos uruguayos que vinieron a pelear en, en, en España, como hubo mexicanos y como hubo eh, centroamericanos. Entonces, no, no me extraña que el joven o, Onetti, entusiasmado con la idea de venir a luchar por una causa justa, ¿no es verdad?, eh, pues tratara de, tratara de enrolarse, no sé dónde fue, a dónde fue a buscar ese este tipo de, de enrolamiento, pero eh, es un hecho que lo intentó, ¿no?
1: Tú dices, en algún momento o recoges, no me acuerdo muy bien, eh, el concepto que define la obra, o, o más bien la característica de los personajes. Él crea, dices tú, el indiferente moral, el hombre que al que le da igual una cosa que otra porque habita acosado por, por, por la maldad. Dices también que la suya es una diatriba contra el ser inauténtico, es decir, que hay el indiferente pero también el que busca cierta autenticidad en la gente.
2: Bueno, digamos, el, el indiferente es el hombre que ha llegado a la, a la convicción de que no se puede ganar esa guerra y que por lo tanto no tiene sentido entablarla, ¿no? Eh, nadie en el mundo de Onetti que llega a la edad madura, si no se ha convertido en un borracho, en un drogadicto, en un marginal, eh, no es alguien que se haya corrompido moralmente. Para alcanzar el éxito, para alcanzar el poder, hay un personaje en la vida breve, por ejemplo, que es... Eh, el jefe publicitario ¿no? de la empresa, el dueño de la empresa publicitaria donde trabaja Brausen, que se llama Maclod, que es presentado, es uno de los personajes, digamos, más despreciables en el mundo de Onetti. ¿Por qué lo es? No es porque sea poderoso, sino que para ser poderoso ha tenido, digamos, que valerse de las peores armas, ha tenido que hacer todas las concesiones, es decir, renunciar a todos los valores, eh, es la inautenticidad encarnada. Y eso es lo que más eh, detesta, desprecia y denuncia eh, Onetti. Y ocurre prácticamente con todos los mayores que no son esos seres marginales, ¿eh? o hundidos en el alcohol, o que quieren explotar mujeres, ¿no es cierto? El Macro es un personaje en cierta forma idílico, el gran sueño de Junta Cadáveres, cuál es tener un gran burdel, tener mujeres que trabajan para él y gracias a eso llegar a ser, a ser poderoso, tampoco lo consigue, también se frustra y por eso al personaje hasta nos resulta simpático, ¿no es cierto?, Junta Cadáveres nos resulta un personaje simpático porque aunque tienes, tienes esos sueños siniestros, en la realidad fracasa de una manera tan absolutamente catastrófica que es imposible no sentir una cierta compasión, ¿no es cierto?, por, por, por él. Pero en el mundo de Onetti la limpieza, la pureza, solo se da en la niñez y en la juventud y generalmente en las mujeres jóvenes. Luego, cuando las mujeres crecen, se corrompen igual que los hombres, los hombres son generalmente machistas, terriblemente machistas, pero hay una, una cierta candidez y una cierta limpieza moral en las mujeres jóvenes, en las que viven eh, la pubertad, que son unos personajes como angelicales, ¿eh? que pasan por los relatos de, de Onetti, eh, dándonos un poco de, de aire puro para respirar en esas atmósferas tan cargadas, ¿no es cierto?, de ansiedad, de eh, desazón, de incomodidad, de angustia y de, y de desesperación también. ¿no?
1: Tú, a, a lo largo de, de este hermosísimo libro, que ya digo, es como una, una carta de batalla por, por Juan Carlos Donetti, eh, narras algunos cuentos que te parecen significativos de, de esa descripción de la, de la maldad, pero también del escepticismo, de, de, del pesimismo, los cuentos sarcásticos e inteligentes y desesperados lúcidos y misóginos, en, en algún caso. Y pones como ejemplo, igual que de la maldad pura o impura has puesto El infierno tan temido, pones Bienvenido vos. Ah,
2: sí. Eh,
1: la, la es visión otro, del otra mundo,
2: obra maestra, ¿no?
1: Que tú dices ahí que, es, que, 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 que representa la visión del mundo de Onetti, ¿no? Pesimista y sarcástico, inteligente, desesperado, lúcido y misógino.
2: ¿quién era Bob? Bob era un muchacho que parecía tenerlo todo, ¿verdad? Era guapo, era sano, era atlético, era inteligente, iba a ser un triunfador en la vida. Y el cuento nos lo presenta Bob cuando ha fracasado en todo, cuando es una ruina humana, cuando se ha convertido no solamente en un desastre desde el punto de vista social, eh, sino que además está hundido ¿no? en, la, en la desesperación eh, y dispuesto a todas las corrupciones. Entonces, hay en ese título tan absolutamente irónico, ¿no? ¿Bienvenido Bob? ¿Bienvenido a qué? Bienvenido... Al, al mundo de los seres adultos, es decir, al mundo de los fracasados, al mundo de los corrompidos, al mundo de los que hacen concesiones. no Es un cuento también terrible. Ahora, hay sin embargo un relato de Onetti que es muy distinto a todo el resto y que es un relato de humor. Jacob. Es decir, Jacob y el otro, ¿no? O Jacob y el, y el otro. Que es un cuento de humor, es un cuento muy distinto, que realmente es... Eh, eh, Parece escrito por otra persona, ¿no? Parece, escrito, no parece escrito por él mismo, donde hay mucho humor y donde hay una especie de satisfacción con la vida, algo que muy rara vez encuentras tú en los textos de, de Onetti. Hay una cosa de satisfacción, es una, una pareja de pícaros, no es verdad, eh, y con un final muy sorpresivo, sorprendente. Es un, un, un cuento donde hay mucho humor, efectivamente, y que está escrito en una vena que no es la, no es la suya, es la vena de la, de la picaresca, ¿no es verdad? Este, o sea que, digamos, tampoco era tan absolutamente rígido, ¿no? Había en él variantes, hay, hay variedades, dentro de una, eso sí, dentro de una eh, unidad que al final termina prevaleciendo. ¿no? Y dentro
1: siempre hay un secreto. Dentro de su estilo, dices tú. Sí. Siempre hay un secreto.
2: Bueno, no lo digo yo, yo cito un trabajo de una profesora norteamericana que es magnífico, es uno de los Lucie ensayos. Lucien Mercier. Eso es, eso es. Ah, es la de Lucien Mercier, del francés sí. más bien. Sí, es, una, es un ensayo muy inteligente donde dicen todos los cuentos de Onetti, en todos los relatos de Onetti hay siempre algo que está ocultado. ¿no? Esa famosa, el famoso dato escondido que aparece pues en la, en la novela desde el principio de la, del género novelesco, ¿no? Eh, no se puede contar todo. Hay algo que se debe suprimir. Y en esas supresiones está muchas veces el gran éxito de una narración, ¿no es verdad? Eh, en eso, pues, Faulkner es un genio absoluto. Él suprime un dato, lo descoloca el dato, te revela primero las consecuencias de un hecho y solo muchísimo después el hecho. Con lo cual, retroactivamente, tú tienes que recomponer la, la historia que ha tomado unos rumbos que tú no sospechabas que había tomado. Bueno, eso forma parte, sobre todo, del arsenal, de la utilería de la, de la narración moderna y Onetti lo, lo utiliza con muchísima eficacia en sus historias, ¿no?
1: El público debe saber que tus clases suelen durar 50 minutos y esta clase magistral ha durado 50 minutos. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias también.